0: 好，我们今天要继续来看罗《罗马书》第二章啊。那今要看二章的二十五节到二十九节啊，就二章结束。《罗马书》第二章的二十五到二十九节。那、啊、经文我们先看一下。他说：“你若是行律法的，割礼固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这？”有遗文和歌里尽犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的歌里也不是真歌里，唯有里面做的才是真犹太人，真歌里也是心里的，在乎灵不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。好。那你要先就是有一个概念，就是呃，呃，就是犹太教的犹太人，他们犹太教的律法啊，然后到犹太信徒在以摩西五经，就是所谓的妥拉作为立法律法书的依据。那相关的律法这么多啊，从摩西十诫延伸出613个律法的规条。它其中有很重要的三大支柱，就是这三大支柱呢，第一个是守安息日，第二个是隔离，第三个是圣别饮食条例，饮食条例，这三件事情是他的三大支柱了，很重要的支柱，就是他们在。呃，以这个延伸，以这个支柱再延伸出这个相关的细则跟规条是很多的，啊、呃，就是六百一十三个律法的规条里面呢，它的结构当然除了祭祀礼仪之外，祭祀礼仪就包含献祭的礼仪等等，除了祭祀礼仪之外，他生活中他的要求啊、呃、生活的规条要求里面。这三大支柱的精神是很重要的，所以他们着重在这三件事情啊。那那这三件事情呢？其实这三件事情在在呃还没有律法之前，它就是人在受召开始的时候，一直到律法颁布的那个期间呢、啊，这三件事情本来就是神。已经提供给人的生活的结构。比方说，人在受造的时候，在第几天被造的
1: ？
0: 人在第六天被造，对不对？然后到了七日的第一日的时候，就是神就歇了他，一切的功，所以人在第六天受造，隔天第一件事情做什么？安息。所以神要人在他的人生还没有开始嘛，受造之后的人生还没开始嘛，还要他从哪里开始？从安息开始嘛？这是不是还没有律法之前的设定？这就是安息日的典故嘛，对不对 ？OK OK 好，那我再问你，割礼从哪里开开始第一次出现？亚伯拉罕，创世纪十七章啊。创世十七章描述的亚伯拉罕，就是神神的使者，应该就是神自己了啊、哦！神的使者就去告诉亚伯拉罕说：“你要你要这个要给你们，就是所有的这些的包含深处啊、男丁啊，都要行割礼。为什么呢？因为明年这个时候呢，我就要赐给你一个孩子。”对不对？十七章、十五章的时候，先承诺他，然后亚伯拉罕在十五章的时候领受了亚伯拉罕应许的福，神给他的应许的福，然后也应许他，就是亚伯拉罕信神，以此就算为他的义。可是事隔多久？事隔了二十多年，到十七章的时候，因为老十五章的时候亚伯拉罕七十五岁，就。就得了这个应许，那那个过程当中其实是蛮挣扎、蛮煎熬的，因为要不然他信心不够嘛，所以他搞搞了一个什么，搞的一个下甲嘛，接受了他太太的肉体的建议嘛，又弄了一个下甲，生了一个以斯玛利啊，就以斯玛利这个肉体生出，按着肉体生出来的这个以斯玛利很麻烦的，你知道麻烦到现在，为什么麻烦到现在？所有中东的系统都是以斯玛利生的，到现在为止，围绕在以色列的那些的所有的阿拉伯国家，全部是以斯玛利的后代呀。到现在属肉体的还在逼迫属灵的嘛？以色列人是以撒的后代嘛？是按应许生的嘛？所以它延伸到几千年之后，这个问题这个麻烦就是你按着肉体。按着你的肉体的意思，搞了一个以斯玛利之后，后患无穷。以斯玛利还强大，因为神已经应许了，以斯玛利也要成为大国啊。后来神应许成就没有？大国啊，以斯玛利的系统里面的所有的国家，几乎都是社会福利最好的，产油嘛，对不对？这些都是以斯玛利后代呀、啊，围绕着、环绕着以色列国家的，像以色列中东的局势啊，这个。几这这个近几十年来，应该近百年来，从以色列复国之后，一一九四八年之后，这个中东就没安就没安定过。中东到现在，伊朗的问题还还还是束手无策，威还是有威胁的，对整个国际的军事跟政治的情况还是有威胁的。好，那这个这个是呃，稍微提一下了哈、哦。那圣别饮食条例，当然圣经当中呢，明确的定出来是在立位记十一章定出来。但是在之前呢，之前神给人的圣别饮食条例是什么？别三分别善，分别善果子你不可吃
1: 。
0: <对>吃的日子必<将>定死，<是>你可以随意吃原内当中各样的树果，你可以随意吃。只有分别善树那个果子你不可以吃。嗯、吃了就死。所以这也是《生命饮食条例》的一个前提。所以人的生命堕落，其实从吃出问题的。人的生命堕落的起点是由于饮食。那你到现在为止，你延伸出你的生理的状况，其实也是饮食在影响你这个人的身体的体质啊。所以你要改变体质，你一定要改变饮食。那无论是心灵的饮食，或者是。我们物质的饮食都是条件很重要的条件嘛？心灵的饮食包含你所看的、你所听的，对不对？然后你所想的，这都是你的食物啊。你的食物不是只有到胃里面了、啊，你的食物还会到你脑袋里面。你的食物还会到你情绪里面。人的情绪需不需要食物呢？人的情绪需要需要什么食物？人的情绪会需要。需要鼓励啊，需要被激励啊，需要被安慰啊，是不是？这些都是不是情绪的食物？<是>对不对？当有情绪低落的时候，有人拍拍你肩膀，鼓励你一下，是不是对你来讲，是不是你吃到东西
1: 了
0: ？嗯、你是不是情绪就有力量了？嗯、那你的思想需不需要食物？需
1: 要
0: 。思想需要知识做食物嘛？<是>对不对？那这些都是食物的概念了、啊。就圣别饮食条例，你不是当然除了肉身的物质的食物是必须，所以主耶稣讲说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。”意思就是说，他的基督耶稣的流血赦罪，以及他身体裂开，幔子也从大从上到下裂开裂,裂为两半，为我们开了一条又新又活的路的这一个。历史的叫做十字钉十字架的历史事实，对我们来说也是食物，是你心灵的食物，是你灵魂的食物。这是约翰福音第六章耶稣讲的嘛？他不是真的叫你去野蛮人一样的去喝生吃人人肉生吃，然后人血生喝啊、哦！但是它有属灵的意义啊。那其实它的它的意义就是。就是指着圣餐说的，好吧？我给你看一些经文来证明，好吧，你你看一下《约翰福音》六章四十八节，《约翰福音》第六章四十八节
1: ，一百三页经文
0: ，他怎么说呢？说图啊，长江这两次给我们，他是三十，六四十八。生命的,的人，我我是在这里告诉你
1: ，信的人有没有？我就是生命
0: 的人，嗯、我就是生命。然后呢？你们的人都在旷野吃
1: 过满啊，还四十了，这次是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天。好，没
0: 关系。六十六章四十四十八，五十三，六十六，<十><十>没关系，我我要找一个圣经哈。好，五十八。这就是天上降下的粮，吃这粮的人就永远活着。的吃,的活着
1: 吃过麻麻还是死
0: 了。好，确定一下好了。那个谁，呃，帮我开一下电脑，然后用新万爱的字典查一下。查一下这个《约翰福音》第六章的五十八节哈、啊。人的生命堕落来自于吃，所以人的生命的复兴、复兴，现在你重生了嘛？你的生命要被复兴嘛？也是建立在吃。就这个概念，从哪里跌倒哪里爬起来。你是吃出问题的，你就要改变你的吃的习惯。好，如果说现在，譬如说，呃，我们想一个人生病好了，那现在其实太多太多的这种医疗的研究报告说了，这个癌症的来源由来，癌症的由来呢，它的绝大部分的由来是来自于人的情绪，情绪就是累积的。累积的这个不好的情绪，啊、呃，有许多的怨恨啊，有许多的苦毒啊，呃，有许多的这种呃遗憾啊、悲气啊，然后呃自自哀啊等等的这些，会让人影响到人的生理状况，因为它影响到生理状况很简单嘛，第一个影响到你的睡眠品质，嗯，然后影响到你的饮食、胃口。心情不好，你就吃吃就吃就就,就没什么，没什么特别的。两极化了，人心情不好的时候有两极化的现象。第一个就是暴饮暴食啊，乱吃啊，吃好像在报仇一样。另外一种情况就是食食不下咽。
1: 嗯
0: 、好，没关系，我们看一下五十八节啊，进到原文。原文呢、啊，然后找到这个“吃”这个字。吃，点进去，二零六八点进去。好，这边这个字呢叫做，呃 ，e s t h i o 啊 ，deal，s deal，s deal， 它就是一般讲就是吃啊，就是吃的这个词哈。好，那我们再回到上一页，然后回到上一页就是六章的经文，好。然后我们看一下，看一下五十节，点进去看一下原文，然后看这个吃，好，这个吃跟那个又不一样了，看到原文没有？嗯、同样中文翻译做吃哦。嗯。但是这个字，刚刚那个叫 s d o 对不对？嗯、这个叫什么？抽狗。抽狗。这个叫抽狗嘛？是的。这两个字是不一样。那抽狗这个吃跟刚那个吃哪里不一样？同样是吃哦，它是告诉你是有有声音的嚼食，有声的啦，叫偷刀啦，
1: 嗯
0: ，甲食麻吉无同啊，嗯
1: 、
0: 一样是吃啊，嗯、你吃麻吉的时候你就是吃而已啊，不会有声音啊，算你了，没有，现在我要解释嘛，那你吃正餐的时候是不是有声音？嗯，吃圣餐是不是有声音？嗯，有啊<吗>。嗯、对。不对？你吃其他的不一定会有声音嘛。但是我我现在讲的这个吃呢，就是指的抽狗，就指的是有声音的吃。所以它启示一件事情，它叫你吃圣餐嘛、啊。所以你吃他的肉，喝他的血，就是你领圣餐。但然，它的属灵意义是指着你领受他的话语。他就是天上的粮，因为他就是道嘛。道成了肉身。是不是？所以你吃耶稣，享受耶稣的意思，就是你吃他的话，领受他的话语。所以这个圣经中充满了这样的思、这样的思想，从旧约到新约都是一样啊。好，我们看圣经。好，谢谢。这样可以了，我就看这个字而已。就说，呃，我看一下《耶利米书》十五章十六节，《耶利米书》十五章十六节。翻到的名为，帮忙大声读一下。十五章十六节。
1: 十五章十六节。<音><音>耶和华万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人
0: 。好，所以食物是，就是。救恩的一个很重要的主题了，饮食了，嗯，就是你你到了新约的旧约的时候，耶利米书耶利米这样宣告嘛，他得着神的话就当食物吃了。好，那到了新约的时候，耶稣还是告诉你，我就是生命的粮啊，那我就是道，道就是我。那为什么他要讲说，那他为什么要把神的道要把它讲成是耶稣呢？为什么神的道就是神的道？神的道不过就是就是一个一个叫做我们所我们所说的就是一种，你可以把它解释成啊、呃，就是一个神学理论咯，神的道，神的道就是一个呃，关乎啊、呃、神这一位伟大的创造主的，关乎他生命的事情的的描述咯，你可以用各种的角度去解释什么叫神的道。对不对？道就是话的意思嘛。对。但是为什么他要把道的新约的时候，为什么要讲说道成的肉身呢？就是指基督，因为他要告诉你，神的道就是一个活生生的生命。嗯。你要明白神的道呢，其实你要透过耶稣去明白、去认识，因为神的道它有很很多很重要的意义。神的道在告诉你说，神是怎样的一位神。那你要看神怎样的一位神呢？如果你从知识面、从字句面去看，你还不会真的认识他。你要透过耶稣去看，透过耶稣去看，你看到什么？透过耶稣去看，你看到神的道。神的道就是他的本质上，他的精神上，神的道就是爱嘛。因为他当将他耶稣，耶稣是他的独生子，他把他的独生子赐给了我们，是不是看到耶稣就看到神的道是爱？如如果你要把“神的道”变成是，好像是“道可道，非常道；名可名，非常名。朝闻道，细可食矣”的那个老子、庄子的那个道，你变成在做学问。但是耶稣没有意思要你做学问。耶稣为什么没有意思叫说做学问？如果意思有耶耶耶稣有意思是要要我们大家来做学问的话，他就不会选彼得、约翰、安德烈，然后雅各这些人做门徒，选这些无学问的小民做门徒。他就选那些哈佛毕业的就好，剑桥毕业的，牛津毕业的，不会去搞这些小学都没毕业的，是不是？嗯、好，所以他不是要招一些人来跟他一起做学问。好，那所以当你在看这件事情的时候呢，你必须透过耶稣。所以为什么讲？他说我是生命的粮。所以你在领受神的道的时候，你一定要以耶稣为中心啊。这就是为什么我们要从罗马书来跟大家做查经教导的原因，啊，这是很重要的基本的这个逻辑啊。好，我们回到罗马书，我们今天要讲的这件事情啊。那因为犹太人他们在主张的这个律法主义之下，有这三件律法主义之下的支柱，三大支柱。安息日、守安息日、跟圣别饮食条例，还有割礼的事情。那保罗特别强调割礼，他特别强调割礼的意义。当然，我认为是他在简化关于律法主义的落寞，因为他前面我们讲到律法主义的虚空
1: ，
0: 啊，犹太人律法主义的虚空。那从这里呢？律法主义为什么是虚空？律法主义相对应，跟恩典之下相对应的，是完全不同的器官。人啊，人有灵魂体。律法主义相对应的是人的物质，就是肉体这个器官。人。有灵魂体，我们就把这个灵也当做是人的器官之一，魂也是人的器官之一。我现在讲的不是只有指着我们物质的身体的器官，是指这个人的构造。所以在神的眼中，人是人的构造完整的构造是灵魂体。那灵魂体呢？这三个部分它对应到律法主义跟恩典，嗯，它的差别在哪里呢？当然是对应到的器官是不同的。律法主义所对应到的器官是肉体。对。恩典相对应的，我你我们不在律法之下，乃在恩典之下。恩典所相对应的一定一定是灵。所以为什么他结论讲在乎灵，不在乎遗文？嗯。遗文代表的是肉体想要维系的，代表一个叫做呃。仪式啊，或者是外外在的现象，或者是一种一种呃既定的规规条规范等等。仪文代表的是律法延伸出来的这些的要求。
1: 他
0: 说你：“你你你去你的肉体，你你相对应的律法，你面对律法主义的律法规条的要求的时候，你相对应的就是你的肉体的这一个部分要去实践它。”那这个这一个对应之后的所带来的这一种，呃形成的这一种互动，它就是疑问。他说这个东西呢也不是完全没有价值，但这个东西呢它不能代表，就是呃救恩能够代表的意义啊，所以他就。前面的二十五六节的部分呢，他就做了一个，他就做了一个简单的、简单的一个叫做呃假设性的，呃一个假设性的一个一个叫做观念铺陈嘛。二十五节开始啊，他就是说虽然怎么样未受割礼，就是讲到这些外邦人啊，他们虽然未受割礼，岂不？算是有割礼吗？因为，因为他们没有受割礼的外邦人来守了律法了，那他是不是就算是有割礼了呢？这叫假设性的假设性的一个观念了。为什么叫假设性观念？因为外邦人也不可能全守律法。犹太人守不住律法，外外邦人也守不住律法。外邦人守不住律法，按照上文讲的，就是说，按照这个我们前面所所讲的，就是说，他的他的良心就是他的律法嘛
1: ，
0: 他的是非之心就是他的律法，他也没办法完全按照他的是非之心来行事啊，对不对？所以，即便是他做一个假设性的一个假设说，说外邦人如果他能够全守律法的话，那他岂不是就已经怎么样？未受割礼，但不是不不就已经算是有割礼吗？嗯，刚刚不是有这么一个有这么一个，嗯，描述对不对？有这么描述对，二十六节。然后他说这样子的话，他如果守的全律法，是不是他就要审判你们这些有遗文和割礼、尽犯律法的人？嗯，说你你糗大了，你犹太人，你还在那边。抱着这个律法不放，你根本就守不住的情况之下，你要知道，搞不好有一天人家还挤得你鼻子，告诉你这个是犹太人，你的你你你你，他还要反过来审判你啊、哦！如果是这样子的话，那这个又在又在含意含着什么事情呢？虽然它是一个假设性的一个说法，外邦人。就是犹太人听了，也许会不服气，他会反驳：哪有哪有这种可能？哪里有这种外邦人？哪有这种外邦人可以去守全律法？哪有外邦人可以用割礼来审判我们？他们变成是真割礼。他的意思是说，如果今天你还在守律法，你守不住的情况之下，你不悔改，因为他的恩慈是要领你悔改嘛。你不悔改转向神，不悔改接受这个福音，外福音已经到了外邦了。保罗凭什么这样说？其实，第一个，罗马教会本来就有这两班信徒啊，外邦信徒跟犹太信徒嘛。这些都在对犹太信徒讲啊。他现在讲的话不是对着非信徒讲的，他是对着信徒说的。只是他的背景不一样，有犹太信徒跟外邦信徒。那这些外邦信徒，他们接受了耶稣基督的福音，他们在恩典中，他们成长了，他们真受割礼了。因为真受割礼的不是外面的割礼嘛，是心里的割礼嘛。他们真受割礼的，他们真的被恩典来成全的，他真的要回来审判你啊，你就糗大了、啊。他也似乎也在给给这么一个一一个一个一个,一个埋这么一个伏笔啊，就说你从这整个经文的描述的这些的保罗的思维，他其实要。讲这些话的时候都有他的用意了，我觉得了，我自己在思考这个事情的时候，所以他不见得完全是假设性，而且这个假设性是有可能发生的，就是一个非犹太人他成为一个基督徒之后，他生命完全翻转，他在恩典之下得到的自由，他真的胜过了他的软弱，真的胜过了他的罪，别人认为是不可能的，不可能改变的，对不对？但是他却在基督里面，这个人成为新造的人
1: ，
0: 是不是？这种事情会发生在人的身上啊！好，这个是保罗在论述歌里做，做以歌里作为代表性的论述，来提醒这些犹太人，让他们能够面对这个问题，让他们能够真正的心里面从心里面来面对他真心的真这个人真实的自己真实的情况，对不对？每个人都心知肚明嘛，保罗自己也是过来人嘛。保罗太清楚了嘛，因为他也是律法之下，他这个是有有有有他的，他等级还挺高的嘛，又是个法利赛人，又是个希伯来生的希伯来人，所以他他讲这些话，没有人敢反驳的，是不是？嗯，好、哦，啊，你来利亚大，我嘛来利亚大过，对不对？你刚好想，我要听我，我也听我嘛，嗯、我们一定是，就说你没有办法。掩掩没办法隐藏，没办法掩饰了。保罗就是直白的就这样说了哈、啊。好，那这样的一个这样的一个叫做呃他的思维的推理，如果你接受的话，我们就往下看哈、啊。那关键经文就是二十，刚刚我们讲看到二十七节嘛哈，那二十八到二十九节，因为外面做犹太人的不是真犹太人，外。面。外面肉身的割礼也不算，不是真割礼，唯有里面做的才算，呃，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎义文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。好，那第一个就是说，这个称赞这个词也不是突然间保罗冒出来的，因为其实犹太人。犹太，他的希伯来语叫 Judah， 犹大，犹大这个词的意思就是称赞，就是赞美的意思。犹大，那他有两面的意思了，一面就是说犹大这个支派是一个赞美的支派，他擅长于去称颂神，擅长于去赞美神。那犹大支派擅长于称颂神，擅长于赞美神，它意义是什么？它的意义并不是说他们都受过歌唱训练啊什么等等，意义不在这里，意义在于他们的生命有这么一个特质。这个特质就是说，似乎这一般人他们的生命是在苦难当中。却能够因着他在信仰中的信念，带来一个预期的结果的认知，就是我对我现在的苦难，我有一个高度，我有一个高的一个高度来看这个苦难，这个苦难的背后，或者这个这条路走到下一站会是一个荣耀的车站，我知道我的归属。我知道我的未来是美好的，我知道我终究要胜过这些苦难的，我已经知道了结局。比方说今天你是一个信徒，你不会去烦恼你死后是上天堂还是下地狱。你是一个信徒，你很清楚知道你的永生的应许。然后你看中这个永生的应许。然后你知道这个永生的应许的背后，在圣经的真理当中代表什么样的一个含义？你真的明白，真的清楚了。而且这个明白清楚不是知识上的，是因为你跟你在基督里面跟神有一个美好的关系。那这个关系呢，让你主观的去经历到，因为你的经历是在关系中产生的，主观的去经历到这件事情。这些永生的价值的生活点滴，在这些永生价值的生活点滴里面，让你无形之中垫高了你这个人生命的视野跟高度，以至于你可以轻看当下的苦难，以至于你可以轻看当下的热浪，对不对？或者是酷寒，因为你知道，再忍耐一下。那要来的就要来了，因为你知道你的将来是美好的，因为你知道你的生命的终极是荣耀的。好，所以在这个环境中，我还可以说神啊，赞美你。而且这个赞美是由衷的赞美，不是形式的赞美。为什么叫由衷赞美？因为你这样的一个看见，你这样的一个高度，你却在那个苦难当中却不觉得苦啊，所以你在苦中还可以作乐啊。所以，为什么保罗可以在监狱中唱歌？嗯、那是犹大支派的恩高。嗯嗯、保罗跟希拉在监狱中唱歌，唱到后来怎么样？发生什么事？监地,地,地,地,地大震动，然后门都震开了，嗯、对不对？停传十六章记载了嘛？这些事情都是来自于什么？来自于那个我刚刚所讲的那个逻辑。嗯他根本不在意他被关了、啊，他根本不会怕说，等一下是不是会抓出去又是三十九鞭了？因为，因为，因为这个什么，因为这个什么什么自战自清的苦楚，要成就为将来极重无比的荣耀。这个话不是一个神学的论述，这个话是一个他主观的经验。因为他曾经被带到三成天，曾经看过那个终极的荣耀，他没有办法形容，那个东西就刻在他心里面，成为他生命的意象。所以什么事情、什么苦难、什么人言可畏、什么攻击、假弟兄的危险、江河的危险、盗贼的危险，对他来说都不危险。好，那再说的直白一点，如果你再看一部电影，这部电影你是看过的，你知道它结局。你知道这个结局，所以这个电电影的演演这个电影的过程当中，这个男主角遭遇到多大的危险，你都不会跟着什么<步>那么紧张，<步>对不对？嗯、为什么？因为你知道结局了嘛？嗯、你已经看过这部电影，你知道结局，所以你不会跟旁边的人一样，然后那么紧张，跟着那个剧情这样子高高潮迭起，然后七上八下，因为你已经知道。结局是美好的吧？嗯嗯。好，这个叫做犹大，这个叫犹太。犹这个叫做你是得神称赞，因为犹大就是称赞的意思。嗯。犹大就是赞美的意思。赞美本质上就是我刚刚所说的，赞美不是唱歌训练班，赞美其实是一个知道你。生命的定位，然后看见你未来的美好，而产生一个永生的必然性的信念，以至于你有一个高度，你有一个有一个这样的宽度，来面对你生活中的所有的问题，所以你就会说问题不大。耶稣最大，这不是口号，这是看见，嗯、对不对？你就不会在那个过程中跟着他，大家一起这个再沉再浮的。那是那个那个、其实结局是这样，你干嘛何又何必呢？何必再疼在苦呢？何必那个再疼在苦的那个七上八下、忐忑不安的，然后呢这个紧张刺激的过程当中，让你死了不少细胞。啊。好，我们看一下几个经文啊，我们要讲割礼啊。我们先看一下这个加拉太书三章三节。加拉太书的三章三节，加拉太书三章三节说：“你们既靠圣灵入门，如今还靠还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？”啊、哦，所以歌里，歌里在，因为三章三节这些圣经不是突然冒出来的了啊、哦。那二章呢，有一段圣经呢，其实一直在嗯，在叙述到关于歌里这件事情。甚至当时保罗在二章描述到歌里的这件事情，他在讲。从耶路撒冷来了一班，耶路撒冷当时的教会的长老是雅各，然后他就从雅各那一那边呢，耶路撒冷那边呢，就来了几个弟兄，来几个弟兄呢，忽然间呢，彼得当时他在跟几个外邦的信徒在一起吃饭，然后这些人来的时候，彼得就跟他们那些吃饭的人说：“哎，等一下我们装不认识哈，我住到隔壁桌去。”然后保罗在场看到这件事情，就当面就抵挡他，就归正他。他说：“你怎么可以这样呢？”因为保罗是站在一个，因为他是外邦使徒嘛，他知道这个外邦犹大犹太人跟外邦人之间的那个那那道墙是不容易拆掉的。那既然耶稣基督已经成为那个那个祭物，然后让这个墙拆掉了，你怎么又在筑墙呢？意思是这样子。因为当时的文化是，我跟你坐下吃饭，我们就是兄弟了，我就不嫌弃你了，我也没有歧视问题了，我们在基督里合一了。那结果几个耶路撒冷来的人，还不是雅各亲自来，雅各的弟兄来。然后，刚才说二章描述这些人的时候，不是描述他们是耶路撒冷来的，讲他们是奉耶路撒冷奉割礼之人，奉割里之人。所以我要讲这个故事，在二章描述你他在讲到歌礼这件事情，所以三章三节这个靠肉身成全，就是启示关于歌礼这件事情它的属灵意义是什么？为什么你要你你不要守肉身的歌礼，你要守一个心理的歌礼？因为歌礼它进它的重点是。在于律法相对于人的器官呢是肉体，因为他要人的肉体去呼应到神律法的要求，让人用肉体去成全律法，这个是律法的要求，而恩典是要人在心里面啊、哦，所以三章三节看完了啊、哦，看六章五节，加拉太书六章五节。六章五节怎么说呢？六章五节。加拉太书第六章第五节。不是六根五戒、哦。十五戒。十五戒
1: 。受割礼不受。啊，十五十
0: 五戒。十五戒怎么说呢？受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是就是做心造的人。所以是心理做的意思，心造的人是心理做，因为我们讲到若人在基督里，他就是心造的人。那个心造的其实就是一个新的创造，是指的人灵里的重生嘛。所以是不是心理做的？心造的人是从灵里面开始，那个心造本来就是指的心造的灵人嘛。我们在解这个圣圣经的时候，有告诉过你，因为你会发觉说，你今天成为一个基督徒，你重生了，哎，你没有成为心造的人呢、啊。你原来是八十公斤，然后你受洗成为基督徒重生之后，你还是八十公斤啊，你没有变成六十公斤啊，对不对？那你你原来你在没有信耶稣以前，你这个不爱读书，你信了耶稣以后，你还是不爱读书啊？你原来数学很好，你信了耶稣以后，你数学也没变不好啊？你还是一样啊，可是它指的心照到底指什么？而且那个心是全新的心啊，是彻头彻尾的心，就是指的你的灵嘛。所以你明白要在乎灵，不在乎疑文这句话了吗？明白。好，再看菲利比书三章，二节三节。菲利比书》三章二节、三节，好，他说：“应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，因为真受歌里的乃是我们这以神的灵。”看到神的灵吗？嗯以神的灵敬拜意味着什么？神的灵现在跟你的灵已经在重生的时候已经合成一个灵，所以以神的灵敬拜其实就是以重生的你的灵来敬拜，你的灵跟神的灵已经永远不能分开了，同在了。All right， 好，所以以神的灵敬拜，你就要意识到就是以你的灵来敬拜。在基督里，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。那他在这里，他在这里已经把歌礼这件事情讲得很难听了。保罗在这里讲的哈，比如说二节嘛啊，他说第一个他用什么来描述这些传歌礼的人？犬，他用犬类啊。因为圣经中讲到犬类的时候有两种，一个是撒玛利亚妇人，不是撒玛利亚妇人，迦南妇人，跟耶稣对话嘛。他说：“狗也吃主人桌上所掉下来的碎渣那一个狗，它的原文的意思是一种宠物的小狗，是家庭分子的一部分，宠物狗。这边讲的犬类啊，跟那个原文是不同字的，不是指宠物狗，这边指的就是恶犬，就是那种恶犬那种犬呐、啊，很坏的那种犬，会攻击人的这种犬。所以第一个描述，然后他讲说这个犬类啊，你要防备它，防备这个犬类，防备它什么？防备作恶，防备妄自行割。妄自行割，它原文的意思是自残。他把割礼这件事情，把这件事情已经描述成为你在自残了，没有意义。嗯、那延伸出来的意思就是说，如果你要靠靠肉身成全吗？因为刚才加拉太书三章三节，我们开头切入的时候已经跟大家讲过，保罗说你不要靠肉身成全。那这意味着什么？意味着割礼本身它的属灵的意义，在原先制定这个律法的时候是要人透过行为。配合神律法的要求，戒禁戒人肉体的污秽，歌里是这个意思。靠着人在行为上呼应神律法的要求，来禁戒人肉体的污秽。因为人会有污秽的形式，最重要的问题。在律法的观念里面的问题，他认为原因在于不是你喜欢去做不该做的，而是你该做的没做。你该做的如果做多了，做做到位了，做够了，你就不会去做不该做的。这是歌里的，就是说我们在诠释这个歌里的律法定位跟它的哲学。所以呢，要你用行为来呼应神律法的要求，作为境界肉体污秽的方法，割礼的意义是这样子，不是说你割了包皮你就洁净。那你要怎么样能够完成这样的一个，就是做该做的，以至于你不去做不该做的呢？你必须是在恩典之下，让圣灵来给你力量去做该做的，然后你会有力量也去不做不该做的。你要知道。做该做的需要力量，不做不该做的更需要力量
1: ，
0: 对不对？对所以你需要从心里面的力量，把那个心里面的力量找找回来。所以圣灵在你里面成为那个重生的灵，在乎灵不在乎仪文的意义在这里。好，那么所以你如果明白这个所谓的在。我们今天在讲这段圣经的时候，歌礼到底在犹太教里面它代表什么意义？它的背景是什么？然后呢，守灵的意义是什么？然后你会发现，原来在律法之下根本没有办法完成它守灵的要求，那个精神是达不到的。但是耶稣呢，他来成全律法，然后叫我们因信可以称义。然后在基督里面成与基督成为一灵的情况之下，在乎灵不在乎遗文的真理就会睡行在我们身上，以至于我们能够解决境界肉体的私欲跟污秽，然后胜过肉体的原因在这里。好，我们再看加拉十五章十八节。好，所以什么叫真割礼？十八节怎么说？但
1: 你们若被圣灵引导
0: ，就不在律法以下。好，然后二十四节，圣灵引导你的时候，是不是就是灵在乎灵，在乎圣灵,灵的引导？然后呢，你在圣灵引导中，你会带出那个圣灵引导所供应你的那个灵中境界，肉体胜过肉体的。能力，而这个圣灵为什么会在你里面有引导，来自于耶稣基督完成的一件事情。二十四节，嗯、好吧，你看到这个，是不是耶稣基督解决了？
1: 是
0: 你是不是在基督里面，你能够达到这一个律法割礼之境界肉体的污秽的要求？嗯因为透过耶稣基督十字架，他的逻辑就是在灵里面，你已经得了各样属灵的福气，包含了什么？包含你的肉体跟肉体的事，已经定在与耶稣基督同定。这个事情要变成是你的意识。好，再看罗马书八章十一节、十二节，八章十二节十十一节、十二节,节一起看。好，来预备，请。然而，叫耶稣
1: 从死里复活的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们病死的身体又活过来。弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉
0: 体的在
1: ，去顺从肉体活着。
0: Amen， 因为圣灵在你里面嘛，圣灵是死人复活的灵啊，所以它自然会让你的生命能够有一个复活的能力。这个能力叫你能够怎么样？能够去不做不该做的，并且去做该做的
1: 。
0: 这个是能力的问题嘛，所以基本上它是一个能力的会战嘛。而这个能力会战的得胜者是基督，你已经站在胜利的这一方。耶稣基督已经完成了这些工作。那你现在必须透过信心去意识到这个事实。当你意识到这件事情的时候，神的灵就呼应了你这个思维运行在你身上，你就会经历到主观亲历亲生的去经历到胜过肉体的软弱，对不对？那这个是不是真割理？这就是真割理了，这就是割理的意义了。从客观的一个关于这个割理的，瓦罗为什么要这一段讲割理？然后用歌里作为律法的一个代表性的项目，因为这一个逻辑、这个原则跟所有律法相关的所有的原则是一样的
1: 。
0: 因为所有的原律法都被耶稣成全。但你要注意，耶稣不是来守律法，耶稣不是来守律法，完全都每一个律法都守住。耶稣是来成全这个律法的良善、律法的圣洁跟律法的公义。他不是来守律法，你守不住，他来帮你守，不是哦。他没有要我们守律法，从头到尾神就没要你守过，他要你知罪而已，要你悔改转向神，要你透过律法彰显到认知到你自己必须要投靠神。这是神跟他的子民之间的一个教育性的一个一个措施，教育他的子民。他真的要做他的神，他真的不是要律法做他的神。神说：“我要做你的、你们的神，你们要做属我的子对不对？”神没有说你要做律，我我律法要做你的神。神说：“我要我亲自要做你的神。”所以这句话呢，在基督耶稣里是不是成全了？嗯，
1: 对
0: 。他亲自做了你的神，他做了你每一个人个人克制化的个体化的神，与每一个人个体化的同在，克制化的同在。这是新约嘛？好，所以这个逻辑你都明白了。最后还有一个很重要的应用是什么？时间到了就会告诉你，说下课了，不要一直回头看时间，不会让时间变得更快的。而且我会觉得好像讲得不对，不够精彩。所以各位，客观的关于。割礼这件事情，在这段圣经里面，它为什么它的意义是什么？你明白了啊？现在一个很重要的意义啊，很重要的事情。今天你在这里学习神的话语，一个月过去，两个月过去，三个月过去，四个月过去，五个月过去，六个月过去，七七个月、十个月过，快了一年快到了。你不免你会你会有一个自我解释：我到底在这里学了什么？嗯，我到底在这里，我生命有没有什么样的？直化性的改变，嗯，然后我到底我跟这个弟兄比起来，我怎么总是觉得赶不上他呢？对我总是怎么会觉得怎么样？我跟你讲，有时候就比如说有一些弟兄姐妹，他听了那么关于医治的道，他说我从来都没有经过经历过医治啊，他会羡慕，为什么有这么多医治的见证呢？为什么我就没有经历过呢？会不会有这种遗憾？
1: 会
0: 啊，会有这种遗憾。那这个时候呢，很多情况之下呢，在这种。啊，就是、说你看到别人啊，这个经历到一次，那个经历到别人丰盛的供应，那个经历到他的这个股票涨停板，那个经历到什么？我跟你讲，这些东西当然很好，但是这些东西不要成为你看恩典这个真理的条件。如果今天呢，你以这些在。耶稣基督恩典的福音学习跟聆听的情况之下，然后呢，你生命我我讲过了，就是说一个一个简单的逻辑，就是说，如果今天今天你呃，就是说我们有一些，比如说呃关节炎的问题，比方说啊、哦、或者是什么痛风的问题，假设有这样的疾病的问题。那这个问题不会是当你觉得痛风很痛的时候，这个问题不会是什么？不会是当天才发发生的。这个问题会追溯到你这近十年、二十年来你的饮食习惯嘛？嗯、你每天其实你就很自然的在过日子，然后你的生活习惯里面，你很自然的去按着你的喜好去做食物的选择，对不对？你很自然的在这个过程当中，事隔十年、十五年、二十年之后，就产生了某一些结果，对不对？它是不是自然产生的？嗯嗯，嗯是不是这样子？嗯、好，那你在恩典之下，它有一个同样的原则，恩典也是用这个原则在成为救恩的一个主要的核心，什么原则呢？就是当你在吃这些食物，你在听这些道，你在书写，你在思想，而你在聆听也好，或者是你书写也好，你思想也好，或者是你在讨谈论，嗯，对不对？然后你在表达，啊，你在说，你在讲的这个过程中，你都是建立在一个什么？在一个信心的。基础上，因为你是恩典是凭着信嘛，嗯、律法是凭着行嘛
1: ，
0: <对>恩典跟律法差别就在这里嘛。嗯、那凭着行其实是肉体的成全，他说这个是这不是真犹太人嘛？真犹太人是怎么样？凭着心理的割礼嘛。<对>所以他是凭着什么？心理的割礼是什么？信<心>是信心嘛？信心是信心嘛？那个心是指着信心嘛？好，所以当你在信心的基础之上，然后你在那里聆听，你在那里阅读，你在那里撰写、思考、讨论、口语表达，建立在信心之上。我跟你说，一天、两天、一年、一个月、两个月、一年、两年、三年、十年，你很自然的就会结出果子来。你很自然的会结出那些圣灵的果子来。好，我要讲的是。不用去跟别人比较，不用去比较。如果一比较，你会怎么样呢？你会回来，你会用肉体来助长它，你会揠苗助长嘛？嗯因为你会想肉体比较快，不，你要回到信心的原则。你什么时候？你什么事情啊？我跟你讲，你要去面对你的心态，你真的相信吗？你也可以每天在这里表演啊。<笑>你可以演半年，演一年呐、啊，可以演了、啊。你跟着一起演，跟着一起听，跟着一起笔记，跟着一起讲，你也能讲，你也那个。但是你并没有真正面对你的心理的状态，那个是不会成长的，那个叫做歌，那个叫做肉身成全。你也可以跟着一起演，那叫肉身成全。你也可以跟着一起做见证，当然你也可以。比如说，我今天我就是，我就觉得我这个这今天这一次，我就要经历医治，所以我就偏偏不去看医生。然后我就是每天我就是祷告一小时、两小时，我就是宣告祷告。用我看了没有没有果效，我就更用力的宣告；没有果效，我就更用力的祷告；没有果效，我就更用力的读经。肉身成全没必要，放轻松，重点是面对你自己的心态。好，最后。彼得后书三章十八节。彼得后书三章十八节。哎，你去休息好了，休息，你可以不用上我的课，去休息，免得影响我上课的分高。一直在那边很不耐烦，一直在那边叽叽喳喳，这样子干嘛？来，三章十八节。彼得后书最后一节。你
1: 们却要在我们主、救主耶稣基督的恩典
0: 和知识上有长进。看到吗？关键在什么？关键在长进。嗯。关键在长进，跟我说关键在长进。关键在长
1: 进
0: 。啊，所以你不用去烦恼，不用去，你你你，因为你你那是自然的结果。你真的，如果你你说。我听也听不进去，我看也看不下去，我写也写不下去。那你也要跟神祷告，你要说主，我看也看不下去，听也听不进去，请你帮助我，让我有好的悟性。我不但听得进去，我还能听得明白。你自己要去跟神祷告，这是你跟神的事，跟我无关了，对不对？所以你要面对那个成长的问题。如果今天你在这里过了三百六十五天，没有成长，表示你是怎么样？你只是用三每一天都用同样的模式在过三百六十五次。是。但如果你每一你只是把一天过了三百六十五次，跟你真正的在成长的状态中，你是过了三百六十五天，会有不一样的结果。
1: 嗯
0: 。可以理解我的意思吗？嗯。啊，如果说今天我经过了二十年，我有了一个成长，有了一个成果。但也有可能有没有基督徒二十年没改变的、啊？有，为什么？他其实是每一年同样的，每一年过二十次而已啊。嗯。嗯同样的单位缩小到每一天也是一样。嗯。你可以每一天都有什么长进哎？欸嗯、你可以每因为因为神的话语就是这样子嘛，神的话语就是能够给你全方位的供应嘛，给你无限量的那种是。嗯启示性的创意嘛，供应你的需要，你每一天都可以经历到神的。啊，建立在哪里？建立在神的话语。为什么？因为它是食物的问题。你的问题是来自于吃出了问题，所以你的问题要解决，也必须从吃恢复。嗯，建立。好不好？好，我们今天讲到这边。主耶稣，我们为早晨在罗马书二章二十五到二十九节这一段圣经启示的这些的真理，向你献上感谢。啊、呃，愿你那一个呃在乎灵，不在乎遗文的真理，那一个受割礼不受割礼都无关紧要，最要紧的是做心照呃，这些话语。关于我们是靠圣灵入门启示，还要再靠肉身成全的这些话，能够照着个人的需要运行在个人的身上，让人能够在基督里面继续的成长，在恩典和知识上有长进。奉耶稣的名祷告。好。